0: Este es el podcast Singularidad de María Rosell, Un espacio para compartir inquietudes, recursos, técnicas, sobre mentalidad, transformación emocional y estrategias creativas para ayudarte a crear un camino laboral coherente, motivador y con el que sentirte realizada, realizado. ¡Allá vamos! Hoy quiero hablaros de algo que nos pasa mucho cuando estamos valorando pasos en nuestra evolución profesional o cuando queremos hacer un cambio laboral, y es enfocarnos demasiado en lo que no sabemos, en esos conocimientos o habilidades que nos faltan. Una actitud que a priori podríamos pensar que bueno, es una actitud de mejora continua, de querer aprender. Aunque lo cierto es que tiene un lado bastante tramposo o limitante si nos dejamos llevar en exceso. He conocido personas que mmm, con el paso del tiempo se han ido paralizando cada vez más por poner foco constante en lo que no saben, aunque paradójicamente pues cada vez sabían más y de más áreas. Pero claro, su foco marcaba que eso no tuviera ninguna importancia porque estaban secuestrados o secuestradas por el foco en el no saber. A ver, esto tiene cierto origen comprensible porque esa condición innata de prepararnos para lo que venga protegiéndonos nos lleva con razón y motivos de supervivencia a buscar ser cada vez más capaces de resolver situaciones, ¿no? Así que a priori enfocarnos en lo que no sabemos tiene que ver pues con ponerle remedio o corregir nuestras debilidades. Hasta ahí bien. El problema viene cuando nos dejamos absorber por ese foco y lo convertimos en una lista en bruto de todo lo que no sabemos y nos falta. Y es que esto nos conduce a dejar de reconocer nuestras fortalezas y las oportunidades para solo centrarnos en paliar el impacto de esa lista interminable de cosas que se nos escapan. Como es normal para el ser humano porque aún no hemos desarrollado la capacidad de saberlo todo. Y la verdad es que es brutal que casi, de verdad, en el 100% de los casos que hago este ejercicio en procesos de reinvención laboral o marca personal, os cuesta mucho más identificar vuestras fortalezas que vuestras debilidades. Así que una parte viene de que en cierto modo nos mueve la mentalidad de ocuparnos de las cosas a resolver o a corregir. Lo que pasa es que ir como pollo sin cabeza considerando todas las áreas de mejora por igual es un error que puede tener graves consecuencias en nuestro desarrollo profesional y en nuestras oportunidades de encontrar un trabajo si es que estamos en búsqueda. Hacer una lista de los conocimientos y habilidades que te faltan no sirve para absolutamente nada si no le otorgas un valor y lo contrastas con un objetivo y con su contexto. Siempre hay que tener en cuenta el contexto. No siempre es igual de útil saber sobre algo o tener determinada habilidad. Las debilidades, las áreas de mejora y el conocimiento que necesitas para llevar a cabo un trabajo dependen del contexto, del entorno. Hay factores que pueden ser carencias o debilidades en unos ámbitos y, y esos mismos factores ser fortalezas en otros. Por ejemplo, la falta de experiencia en un área de trabajo que se está implantando por primera vez en una empresa puede ser una ventaja porque no tienes hábitos tóxicos ni inercias heredadas de experiencias anteriores. Y te cuento una experiencia personal sobre esto. En los inicios de mi andadura como consultora en, en recursos humanos y coach laboral, me pasaba que cuando alguien veía que mi, pre mi presencia implicaba cambios, tener que cuestionarse, pues a veces contraatacaban cuestionando mi criterio y se empeñaban en destacar que yo era una persona externa, que nunca había trabajado en ese sector concreto o en un puesto, como que eso era negativo. Yo por aquel entonces me dejaba llevar por mi inseguridad y en cuanto escuchaba eso, pues ya solo me enfocaba en lo que no sabía. Hasta que comprendí que yo en realidad a lo que me dedicaba era a guiar a las personas y los equipos cuando se trata de empresa, a ayudarles a tomar mejores decisiones para su propio progreso. Y que eso no tenía nada que ver con conocer especificaciones técnicas de cada puesto en un sector. Vamos, tan limitante como pensar que para poder saborear un plato tienes que saber cocinarlo. Para parar ese bucle de inseguridad tuve que enfocarme en mi confianza en que yo no tenía las respuestas, pero que era una crack haciendo las preguntas para que otros, ellos, encontraran sus propias respuestas, que quienes tenían que saberlo lo sabían y también tener confianza en que yo era lo suficientemente humilde como para pedir ayuda cuando algo se me escapaba. Claro, cuando empecé a permitirme enfocarme en lo que sí sabía, pude dar lo mejor de mí. Y eso también le sirvió a las personas con las que trabajaba para darse cuenta de que mi no saber les ofrecía también una visión diferente a la que ellos tenían por estar como muy dentro de la situación. ¿no? Y pude entender que al final eso es lo mejor que puede ofrecer a alguien. Una visión diferente, no condicionada, libre, que les permita pues, verse de otra forma. Confiar en la riqueza de que cada uno es bueno en lo suyo, vaya. Y esto pasa mucho también cuando se trata de seleccionar personas para un puesto. Muchos me decís que os echa para atrás ver constantemente que se piden conocimientos y habilidades en, en las ofertas de trabajo que no poseéis y que eso os deja la sensación de que no sois adecuadas o adecuados para casi nada. Lo que yo os digo y lo que le digo también a quienes publican esas ofertas es que no siempre un conocimiento muy, muy profundo en algo es positivo. Depende del contexto y del objetivo. Porque mmm, si lo que buscas es, por ejemplo, innovar o incorporar nuevas visiones, pues puede ser positiva una mirada más inocente y fresca, ¿no? Ahí está también nuestra responsabilidad personal de identificar cuáles son las habilidades críticas y los conocimientos para desempeñar una labor o una función, las, las habilidades esenciales, y concentrarnos en poner en valor lo que sabemos y podemos aportar con todo aquello pues, que también suma y complementa. Así que es importante hacer un ejercicio de pensamiento crítico. Para entender por uno mismo, por una misma, que saber mmm, balinés avanzado para trabajar en una empresa pequeña española, pues a priori no parece esencial para ser, imagina, diseñador de producto. Por eso es importante analizar también el contexto de la empresa en la que quieres trabajar, para ver pues, si esto viene de que mmm, su principal cliente, imagínate, pues es Bali, yo qué sé. Cuando pones demasiado foco en lo que no sabes, puedes correr el riesgo de extender ese significado a que no puedes, como en el ejemplo anterior. Así que no te autodescartes sin un análisis desde lo que se requiere y compararlo, contrastarlo con lo que ya sabes y ya tienes. También corremos el riesgo de desconectar de nuestro objetivo y de las personas a quienes damos servicio con nuestro trabajo con nuestro conocimiento. Porque aquello en lo que nos concentramos y enfocamos se fortalece se expande, se hace cada vez más grande y visible. Y en esto quiero hablarte de ciencia, de neurociencia, que me encanta. Y en concreto del RAS, o Reticular Activating System, por sus siglas en inglés. El RAS es un conjunto de neuronas cuya función principal es, digamos, filtrar información. Filtrar datos y bloquear datos hacia tu cerebro respondiendo a lo que tú tengas programado para ese sistema, claro, en un alto porcentaje de manera inconsciente. Así que si te enfocas en lo que no sabes, lo que va a hacer ese sistema, RAS, así a grosso modo, es resaltar todas las señales que te encuentres a lo largo del día que evidencian ese pensamiento, ese foco en no sé, me falta, para ayudarte a confirmarlo. Eso también es lo que pasa con lo que se llama sesgo de confirmación, que es la predisposición de nuestro cerebro para encontrar y fijarse en aquello con lo que estamos de acuerdo, porque eso confirma nuestro filtro personal. Así que un exceso de foco en lo que no sabes puede hacer que cada vez te cueste más identificar tus fortalezas. Y estoy segura de que de alguna forma ya tienes esa sensación. Este foco excesivo también puede ser síntoma de que estamos evitando hacernos cargo y poner en juego lo que sí sabemos hacer. Porque puedes estar enfocándote en lo que no sabes o te falta como mecanismo de defensa para evitar tomar acción desde lo que ya puedes hacer. Puede ser por miedo a defraudar, a fallar, es una especie de huida. Este exceso de foco limitante también puede que lo encuentres en que te cueste delegar por esa necesidad de ser tú quien controle el 100% del proceso o las fases de una tarea o actividad. Así que pon atención a esa resistencia a pedir ayuda, a contar con personas que te complementen y soltar el control sobre todos los elementos porque puede estar alejándote de tus metas profesionales. Hay temas que se solucionan con preguntar o con apoyarte o apoyarse en quien sí sabe. Y ser temas en los que sacarse un máster pues puede no ser muy eficaz y probablemente será incluso inútil. Y puedes estar arriesgando un coste de oportunidad muy valioso. Porque no siempre aprender de algo en detalle es la mejor forma de gestionarlo. Porque hay infinitas cosas que se pueden mejorar, pero una cosa es tener actitud de mejora continua y otra muy diferente, paralizarte por tener solo foco en lo que te falta o no sabes. De lo que se trata es de tener la visión sobre lo que es esencial, lo que genera un resultado relevante y es crítico para que puedas crear valor o desempeñar adecuadamente esa función. Así que para ayudarte a evitar perder oportunidades muy valiosas de aprovechar lo que sí sabes y puedes, voy con mis recomendaciones para dejar de estar atrapada o atrapado por lo que no sabes o te falta. En primer lugar, cambiar el peso hacia lo que necesitas y en para qué y quién lo necesitas. Cuestionarte esto antes de convertir nada en prioridad. Es importante definir rangos y niveles de conocimiento y destreza, porque para determinadas tareas o actividades es necesario y valioso un nivel más o menos. Analiza qué impacto o relevancia tendría ese conocimiento o habilidad para esa función o contexto concreto. Pregunta, infórmate, si lo que buscas es entender que si estás preparada para realizar un trabajo nuevo, Conecta con profesionales de ese puesto o sector y conversa con ellos acerca de las habilidades que son esenciales y cuáles de las que ya tienes pueden ayudarte a librar posibles carencias. O también puedes apoyarte en profesionales de la orientación que te asesoren con esto. Lo que te recomiendo es aprovechar a tu favor esa facultad de tu cerebro de la que te he hablado para enfocarla hacia lo que ya puedes aportar. Ya sabes y ya tienes y sacarle partido. Si le subes la importancia a potenciar tus fortalezas e identificar situaciones en las que puedes aportar valor, tu cerebro te lo va a poner cada vez más fácil marcándote señales, evidencias, posibilidades que confirmen cómo puedes aplicar y poner en valor esas fortalezas que ya tienes. Y por supuesto, mientras tanto, Puedes desarrollar tu plan personal de mejora y adquisición de conocimientos y habilidades que veas que impulsan tu empleabilidad y te ayudan a acercarte más y más a tu mayor meta. Pero concreta. Piensa en el conocimiento desde su aplicación real. Aunque te pueda sonar exagerado, no hacerlo sería como creer que tienes que sacarte la carrera de medicina para trabajar como auxiliar administrativo en una clínica. Y no es plan ni el caso. Espero que este capítulo te haya aportado. Me encantará que lo comentemos en redes. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast Singularidad.